0: Hablando en plata Subiendo el cielo De la pirata Doteada en funeral Y cuatro
1: Hablando en plata Chus Rodríguez
0: Con todas las sueltas que da la vida Y de irse a la tristeza
2: Arrancamos un nuevo Hablando en Plata, el último con sentido informativo de este año 2019, ya que durante las próximas semanas vamos a tener resúmenes de lo que ha sido lo mejor de nuestro programa durante el año natural en lo que corresponde, evidentemente, a la temporada 2019-2020. Hoy vamos a hablar de uno de los proyectos, podríamos decir, pues bueno, asentados en la Liga Smart Bank con un entrenador que desde que llegó ha dado estabilidad al Extremadura y él es eh, Manuel Mosquera. Mosquera, qué tal, muy buenas, cómo estás? ¿Qué tal Buenas tardes. Bueno, una semana en la que hay un poco sensaciones encontradas, no. Lo digo por el por el tema de la Copa del Rey, que estamos en semana de, de Copa y bueno, habéis sido un poco uno de esos equipos que está en el, en el listado de los que de los que han caído desgraciadamente para vosotros.
3: Sí, es una semana en la que nos planteamos la Copa. Sinceramente, a mí me gusta mucho la competición, me encanta y, y te da una sensación especial el poder pasar eliminatorias, no, y sobre todo en este formato. Pero también sabemos que este tipo de copas pues da, da eh, partidos como los de ayer, como el nuestro, como otros tantos que me imagino que habrá habido. Es decir, llegas a un campo en el que hay una ilusión tremenda por un equipo como el Portugalete, que tienen ganas de ilusión, pasar, a ver si les toca un grande después de nosotros. Y Creo que lo combatimos bien en la primera parte, pero no les rematamos. O sea, si no marcas goles, eh, eh, estos partidos te cuesta mucho porque luego ellos se sacudieron y con su ilusión pues, nos ganaron. Y además, los felicito porque ellos marcaron un gol, nosotros ninguno, y pasan ellos. Pero sí que te da esas sensaciones encontradas, porque yo creo que tenemos una línea buena, de solidez, no con grandes resultados todavía, pero que los dará. Y claro, esto es como un bache en la semana en la que tienes que tener una fortaleza mental grande para que ahora contra el Sporting el sábado pues no te afecte. Sinceramente, creo que no nos va a afectar en absoluto, aunque hoy es un día pues, vamos, chungo, no estás no estás contento, pero que realmente hoy es el día en el que pasas esto y mañana Liga, mañana nuestra Liga, nuestro lo importante... Y así debe ser, o sea, el día a día Trabajarlo, pero si no sale bien, pues a por lo próximo Y es la Liga, y esa sí que es muy
2: importante uh -huh. eh, Con el anterior formato de la de la Copa del Rey, Mosquera, y vamos a hablar mucho De la de la Liga, eh, que yo creo que hay que darle sí. Mérito también a lo que estáis haciendo, pero Bueno, como estamos en semana de Copa hay que aprovechar Evidentemente y preguntarte, pero eh, Con el anterior formato de la Copa se decía Mucho que los equipos de segunda división Eran eh, los más desfavorecidos no Que al final eh, no tenías Ni el encanto de jugar contra Un equipazo y hacer taquilla, que tenías mucho desgaste en una eh, temporada además que siempre es larga porque la liga Smart Bank, todo el mundo lo sabe, no para en ningún momento. ¿Sigues pensando que es lo mismo? Es decir, que esto lo disfrutan los de tercera, los de segunda B, eh, bueno, los de primera, eh, evidentemente eh, parece que tienen un rival más asequible y por eso de los de tercera división y que luego ya están los de segunda que aunque este año sí si tengan segunda B, siempre te queda un poco la sensación de que, de que se pegan entre ellos.
3: Sinceramente, no he hecho tampoco una reflexión muy profunda respecto a lo que has dicho, que me parece muy lógico y e razonable. Eh, la verdad es que somos como, como el grupo del medio, ¿no? Lo has dicho tú perfectamente, o sea, los de arriba juegan contra los, los de abajo y los de abajo contra los de arriba, que a todo el mundo le ilusiona. Y los del medio digamos que nos batimos el cobre como sea. Pero también has dicho una gran verdad, y eso sí que es real, porque lo vivís vosotros tanto como lo puedo vivir yo, es que la Liga Smartband es muy dura, muy complicada. No sabría cuántos equipos, podríamos hacer un balance de estos tres días, cuántos equipos han podido, presentar, han podido presentar un equipo en el que, digamos, pudieses competir la Copa a cañón. Porque ayer el equipo que sacamos nosotros es muy bueno, fiable, muy fiable y muy bueno, y hemos sacado un equipo gordo, pero es que nosotros jugamos el domingo por la mañana. Tú explícame a mí como entrenador... ¿Qué tengo que hacer yo si mi equipo ha terminado un partido muy fuerte contra el Málaga a las dos de la tarde? Cogemos el, el bus el lunes por la mañana temprano y jugamos por el martes por la noche contra el Portugalete, que por cierto son los que pusieron el, el partido a esa hora, un martes por la noche y ellos jugaron el sábado por la mañana. Yo no me voy a quejar del Portugalete, faltaría más. Ni justificarme, ni poner ni excusas y, y quejas. Es que no lo voy a hacer nunca ni lo voy a hacer en este caso, pero realmente... Los entrenadores de segunda división tenemos que trabajar para optimizar todo. Lo que hacemos en Liga, los jugadores que no juegan y que seamos competitivos. Sinceramente, nosotros lo hemos hecho muy bien en todo el apartado, excepto pasar la eliminatoria. Y de verdad, creo que podríamos haberla pasado y no nos hubiese desfavorecido la competición. Pero es que tenemos tantos frentes abiertos, los entrenadores de segunda división y los jugadores, que realmente, pues si ocurre, ocurre, y ahora la Liga. Es que, es que no podemos... de eh... No, no podemos diferenciar de, de alguna forma. nosotros La Liga para nosotros es importantísimo Es la estabilidad, como decías tú a, 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 al principio del programa. Eh, sinceramente lo veo, así. lo veo así. No hay quejas, no hay justificaciones. Disputamos la Copa ayer muy fuerte, muy bien, y nos ganó el Portugalete en justa medida, no hay más, no, no puedo decir más
2: Bueno, tampoco está para despistes coperos este Extremadura, evidentemente pues ahora mismo vigésimo en la clasificación puesto de descenso con esos 18 puntos, pero bueno cerca, ¿no?, de, de lo que serían puestos de permanencia, con el Lugo con 21 el Oviedo con 21, el Málaga empatabais el otro día también con, con 21 puntos, es decir Estáis ahí, ¿no? Eh, el hecho de estar en, en descenso, pues evidentemente eh, no es agradable y entiendo que hace el día a día un poquito más pesado, sobre todo mediáticamente, pero, pero no más que eso, ¿no? Que da muchísima competición todavía para, para revertirlo.
3: Sí, estoy de acuerdo contigo. Y es verdad que mediáticamente, a lo mejor estar el tercero por abajo, pues digamos que aprieta un poco las tuercas. Pero sinceramente te digo, lo que nosotros estamos trabajando desde el que yo llegué en febrero y del año pasado es que a, a día de hoy la, la, la clasificación es puntual y circunstancial. Es, es, tan real, es tan real que nosotros lo que estamos diciendo es que si nosotros tenemos 18 puntos como tenemos ahora no se puede estar en otro puesto que no sea entre los cuatro últimos. Eso es una realidad, con lo cual lo estamos llevando de la forma en la que si nosotros hacemos tres puntos vamos a salir de ahí y si hacemos seis saldremos más. Sé que es una cosa de pero grullo, pero que estamos en diciembre. Si tú esta conversación la tenemos en marzo, en abril, te diría, nuestro objetivo es salvarnos playoff o subir a, primer, a primera división. y Nuestros rivales son XXXX, pero es que ahora mismo es todo circunstancial. Con lo cual, no pienso yo ponerle ni un solo nombre a los que van a estar ahí abajo, ni siquiera eh, poner el nombre de Extremadura a los que están ahí abajo. No, Nosotros vivimos el día a día y, y, y nos está yendo bien, sinceramente lo que no eh, estamos teniendo es grandes resultados de momento, pero sí, por ejemplo, llevamos dos partidos sin perder, hemos empatado en Albacete con un gol de penalti, eh, en Las Palmas nos ganó anteriormente con un gol de penalti, hemos empatado a cero con el Málaga, con lo que ellos supone, con lo cual sí nosotros sabemos que estamos trabajando muy bien, pero realmente también te voy a decir una, una verdad eh, que nos pasó ayer, no tenemos gol y no marcamos goles, si no marcas goles va a ser muy difícil que salgamos de la zona donde estamos y eso... Te lo digo porque mis jugadores, la misma, lo mismo que te estoy diciendo ahora, lo hablamos con los jugadores. Aquí no estamos diciendo tú no marcas goles. No, decimos, en Extremadura, chicos, nos falta gol. Y sin gol no podemos transformar las sensaciones tan buenas en victorias. Es imposible. Con lo cual, pues estamos intentando con esa fortaleza que nos caracteriza mental y de saber estar en la categoría y de grupo coherente y cohesionado como somos, encontrar el gol. Sinceramente, ayer en la primera parte, si nos vamos 0-3, pues el portobalete está eliminado y solventamos la clasificación. No lo hicimos, pues entonces nos callamos, nos aguantamos, y reconocemos que el Portugalete fue mejor sobre todo en una cosa, marcó un gol y nosotros ninguno
2: uh -huh. eh, Bueno, no tenéis mucho tiempo para llorar las penas como tampoco las no. tiene como tampoco lo tiene vuestro rival el próximo sábado escenario de nivel, el molinón Enrique Castroquini eh, rival de presumible nivel aunque evidentemente su temporada también es decepcionante y su, y su resultado en Copa me atrevo a decir que es más decepcionante todavía que el del que el, que el, que el del Extremadura eh, Partido... bueno mm, con mucho en juego, ¿no? Sobre todo porque al final el año natural no quiere decir nada. Cerrar 2019 en una posición u otra, pues eh, tampoco Tampoco lleva a ningún sitio, pero sí que parece que marca un antes y un después en la temporada, ¿no? Por eso de que ahora va a haber algo de, de descanso que es poco habitual en, en Ligas Bank
3: Sí, estoy de acuerdo contigo también en esta afirmación. Yo creo que nos jugamos mucho, cada uno en la valoración que haga. El Sporting hará su valoración, nosotros la nuestra. Para nosotros ganar en, en Gijón supone lo que te decía antes, ese refuerzo en resultado de lo que estamos haciendo en el campo porque eh, todo el mundo reconoce y los entrenadores los que los entrenamos reconocen que estamos compitiendo muy bien nosotros lo vemos, no transformamos en resultados, eso es una realidad y ganar en Gijón supondría un refuerzo en resultado a lo bien que lo estamos haciendo a la solidez que estamos manteniendo y que eh, sería muy importante pero claro, dicho esto, ahora digo, es ¿qué te estoy diciendo? ganar en el Molinón al Sporting de Gijón o sea, una empresa mayor de un gran equipo con grandes jugadores que, que realmente eh, es el Sporting de Gijón, con ese escudo, con la historia, con lo que supone ese campo para nosotros. Así que nosotros vamos convencidos de que podemos ganar eh, perfectamente allí, no no fácilmente, perfectamente allí porque estamos capacitados y, y esa es nuestra intención. Como dices tú, llorar las penas acabaron llorar en esta competición y en cualquier tipo de competición. Y cualquier equipo que se sienta, grupo y equipo, no puede llorar nada Simplemente aceptar lo que viene y seguir apretando. Y muy importante para mí, un camino marcado, ideas claras y ese trazado, si está bien marcado, seguir a cañón con él, a pesar de eso de, bueno, entendemos que lo mediático funciona, apretar las tutorcas, la presión. A nosotros no, a nosotros no. Seguimos un camino trazado muy claro, con las ideas claras, jugadores, cuerpo técnico a cañón, club a cañón, y eso me parece que es muy importante y difícilmente conseguirlo en este
2: tipo de situaciones. Uh -huh. eh, y a nivel de, de despachos, eh, yo siempre digo que cuando empieza la temporada, eh, los primeros partidos que son antes del cierre eh, del mercado, eh, lleva a ponerse nervioso alguno y a veces hay fichajes, o si la cosa va muy bien no hay fichajes, que yo esto habitualmente no lo entiendo mucho porque bueno yo creo que la, la plantilla la tienes que hacer independientemente de, de cómo te vayan esas primeras jornadas, pero parece que un poco el cierre del año es lo mismo. Eh, me explico... Eh, no sé si en Almendralejo se va a poner alguien eh, más tenso si os vais a los 21 puntos o no. O sea, si, si os quedáis como estáis y, y se agita un poco la ventana de fichajes. Mosquera.
3: Eh, mira, no sé. Lo que sí sé, te digo, es que ninguno de presidente y todos los directivos y director deportivo lo que sí tenemos es que vamos de la mano y vamos cohesionados. Yo sé lo que estoy diciendo en este mundo, que, que las cosas podrían cambiar en semanas dependiendo de los puntos, sí, pero el, la imagen que estamos dando de cohesión, el refuerzo que yo tengo interno a través de ellos es muy fuerte, con lo cual, eh, claro que vamos a evaluar lo que se podrá hacer eh, en este mercado, mira que yo soy de los que, soy de los to, estos románticos y raros, y además hasta chalados, si quieren me puedes llamar, porque yo empezaría la temporada con la plantilla de agosto y terminaría hasta el final si todos hiciesen lo mismo, eh, eh, pero si yo me tengo que quedar con el equipo que estoy, yo a cañón, yo a cañón, yo no... Yo no miro atrás, yo creo que un entrenador lo que tiene que hacer es que, que, su, que sus jugadores den la voz al entrenador y a la forma de trabajar y a la forma de competir, y el club lo está haciendo y los jugadores lo están haciendo. Ahora, pues que habrá movimiento, pues estoy seguro, porque al final si tú tienes un mercado, seríamos un club que no tendría razón de ser que no estemos abiertos al mercado y a las posibilidades. Posibilidades muchas, pocas, regulares, hombre somos el Extremadura, no tendremos tanta alternativa ni tantas posibilidades, pero si hay una posibilidad de reforzar, de cambiar, de alterar, ¿Y por qué no? Estamos en el mercado y tenemos que aprovecharlo, no podemos cerrar las puertas a eso.
2: Uh -huh. eh, intuyo que bastante tienes con lo tuyo, pero que lo del deporte te da mucha sí. pena, aunque sea rival y sí. evidentemente sea un equipo que ahora mismo eh, lucha por la permanencia como, como vosotros, pero, pero en ese corazoncito la pena la llevas dentro, me imagino, ¿no?
3: Sí, claro, es que se, es que no se puede dividir sentimientos, no se puede. Evidentemente, yo estoy en el Extremadura profesionalmente, estoy aquí, pero incluso de corazón también estoy en el Extremadura porque son los dos clubes más importantes de mi vida, sin ninguna duda. Y el deporte es que te duele, te extraña, eh, sientes cosas como encontradas de, de lo que por qué pasa, ¿no? Pero que que al final, pues a veces. No solo es una competición de tres o cero puntos, a veces es muchas más cosas. Y bueno, yo sí estoy esperanzado de que van a cambiarlo porque las informaciones que yo leo y veo por ahí es que están moviendo mucho para que ocurran buenas cosas. La ciudad de La Coruña es una ciudad de gente que se mueve por el club de una forma increíble y creo que lo están haciendo. Y, y ya fue muy importante cuando se asumió ese pedazo de deuda que tenía el Depor cuando, y cuando Tino Fernández la, la ha puesto por la mitad eso demostró que la gente que entró tuvo un compromiso excepcional, primero con las deudas y después con el equipo, que luego no salió bien deportivamente, pues no, y ahora me parece que vamos a tener que volver a hacer algo parecido es decir, volver a reiniciar desde arriba la casa, aunque sea al revés, poner a la gente que esté arriba, que tenga una forma de trabajar con viabilidad y seguramente le dé tranquilidad a los, a los jugadores porque ahora mismo y entrenadores, porque ahora mismo claro, encontrar tres puntos para dar estabilidad arriba, pues está, está siendo más difícil pero como una cosa traiga la otra, entonces habrá las dos cosas. Bueno, yo espero que les vaya muy bien eh, y veremos a ver qué pasa. Yo todavía tengo esperanzas de que el Depor sea un equipo que tenga capacidad de salir de ahí, más allá de que ahora mismo como que es el, un rival nuestro. Pero yo no los veo así, ni a Deport ni a Racing, ni a Málaga, ni a Tenerife, que están ahí. No les pongo nombre a los equipos que, que podamos estar ahí, ni siquiera el nuestro, ya lo he dicho antes.
2: Mosqueros, deseamos suerte en este cierre de año en el Molinón para el Extremadura y bueno, pues siempre el agradecimiento por la por la atención que que prestas eh, a Radio Marca. Estés donde estés, en este caso en Almendralejo. Felices fiestas y que acompañe sobre todo la salud, pero también el fútbol en 2020. Un abrazo fuerte. Gracias.
3: Bueno, muchas gracias para mí ya sabes que Radio Marca es muy especial y y encantado siempre, a todo el mundo Pero con vosotros, hombre, pues tengo una Ya sabes que hay una raíz familiar especial Así que, así que nada, felices fiestas si a todos los que suponéis Radio Marca Y bueno, pues que espero que Contéis cosas muy buenas nuestras y grandes éxitos
2: Un abrazo, entrenador
3: Vale, hasta luego, gracias, gracias
2: Siempre que suena hablando en plata Quiere decir que llegamos al fin de semana Y ya sabes que los amigos de MarathonBet Nos traen las mejores cuotas para apostar en la última jornada del año en la Liga Smart Bank Vamos a hablar de tres partidos Por ejemplo, el Deportivo Tenerife Con la salvación a nueve puntos El Depor recibe a un Tenerife que también busca salir de la zona roja En una jornada con múltiples enfrentamientos en la zona baja de la clasificación Por ello, creemos que la victoria del Deportivo a 2,26 por euro apostado Es una cuota a tener muy en cuenta esta jornada en Marathon Bet Más partidos, el Derby del Sur de Madrid de la Liga Smart Bank no son el Getafe y el Leganés, pero en la segunda división también tenemos un derby del sur de Madrid entre Alcorcón y Fuenlabrada. El conjunto local viene de caer en Copa y buscará redimirse con una victoria en un derby inédito en la categoría de plata. Por ello, la recomendación de los amigos de Marathon Bet es la victoria del Alcorcón a cuota 2'45". Y cerramos con el derbi Aragones. Huesca y Zaragoza se miden en el Alcoraz por ver quién se queda a la tercera plaza antes de las Navidades. Una victoria para cada uno y un empate en sus últimos tres enfrentamientos en el Alcoraz. Todos ellos con goles, por lo que en Marathon Bet destacan que ambos equipos marquen a Cuota 1.88 y que haya tres o más goles a Cuota. 2-10. Ya sabes, cuotas sujetas a cambios. Siempre mayores de 18. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es. Y recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, operador de juego licenciado en España. Primer tramo de Hablando en Plata dedicado a la Extremadura. El segundo, eh, no un equipo concretamente, sino a dos. Podríamos hablar de crisis de los conjuntos asturianos. Ya no solo en la Liga Smart Bank, donde más aliviado está el Real Sporting después de los últimos resultados... ...y de concretamente el último eh, resultado, pero en la Copa del Rey, semana de Copa del Rey, han caído los dos. Y ha desatado un poco la euforia de todos los frentes con los dos eh, proyectos, que es una realidad... Están fracasando en esta temporada 2019-2020. Pablo Guisasola conoce como pocos nuestro compañero de Radio Marca Asturias al Real Sporting y al Real Oviedo. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, Chus. ¿Cómo estáis?
2: ¿Hay claves para eh, saber, para conocer, para detallar eh, por qué este mal curso de, de Sportingistas y, y obetenses.
0: La verdad que es eh, complicado, porque mmm, yo creo que los dos proyectos se eh, nacían con aspiraciones ambiciosas, es cierto que quizá un poquito más el Sporting de Gijón, sobre todo por eh, presupuesto y también por fortaleza económica en lo que se refiere al tope salarial, pero también en el Oviedo había ilusiones, ¿no? con Michu de director deportivo, había hecho un buen trabajo a priori en este mercado de fechajes el, el de verano, el ya concluido, y al fin y al cabo, con esa renovación de, de Sergio Gea, se creía que se estaba dando con la tecla acertada. Todo lo contrario, después en el Oviedo llegó esa inestabilidad eh, institucional, con la salida de, de Michu, luego del líder, no de, de quien mandaba en realidad en el Oviedo, que no era otro que Joaquín del Olmo, llegó Javi Rozada, sacó al equipo ...del descenso, incluso lo cogió estando en la última posición... ...pero no acaba de enlazar victorias consecutivas... ...y luego ayer el episodio de esa eliminación contra el Badalona... ...no contribuye ni mucho menos a esa estabilidad... ...tanto la institucional como, como la deportiva... ...es cierto que ahora ha llegado Francesc Arnao... ...para poner un poquito de orden en, en la dirección deportiva... ...tiene un frente abierto complicado sin duda... Arnau en el mercado de fechajes, porque el Oviedo apenas dispone de remanente económico y lo que tiene que hacer es dar salidas a futbolistas para poder realizar incorporaciones y en lo que respecta al Sporting, ese, no sé si más decepcionante, pero la crispación es igual o incluso superior a la que existe por parte del entorno de, del Oviedo. Esa eliminación ante el Zamora en un partido calamitoso de, de los futbolistas, ayer además... No sé si con cruce de declaraciones entre futbolistas y el entrenador José Alberto López, pero desde luego que no ofrecieron los futbolistas y el entrenador el mismo discurso. José Alberto López, yo creo que en un ejercicio de realidad incluso de realidad comedida, dijo que el Sporting le había faltado el respeto al Zamora y sin embargo Carlos Carmona, capitán del Sporting, decía ayer que lo que le había faltado era una mejor lectura. Hombre, de cara a la galería uno puede entender esos discursos, pero yo creo que los aficionados lo primero que piensan es que cuando un equipo de segunda división se enfrenta a un equipo de tercera división los planteamientos o las tácticas no tienen demasiada influencia bueno, pues así está el Sporting, que la Liga por lo menos lleva dos victorias consecutivas ya no está a un punto, porque llegó a estar a un punto del descenso, y ahora lo que pretende el equipo de José Alberto es conseguir la tercera victoria consecutiva en Liga para al menos, bueno eh, a ver si puede recuperar un poco la esperanza en 2020. El vuelco a 2019 no lo va a dar porque ha sido muy negativo, un poco igual que el Oviedo, un 2019 negativo, a ver si el Oviedo también consigue la victoria para al menos pasar las navidades fuera del descenso.
2: Sporting-Extremadura, Racing-Real Oviedo son los dos últimos partidos de 2019 para eh, rojiblancos y azules. Eh, está mejor el Sporting en la clasificación por estos dos últimos resultados pero eh, sensación de que se la juega más en la última jornada del año José Alberto que rozada. ¿eh? Sí,
0: porque es que, de hecho, yo creo que Javi Rozada está siendo un poco el sustento, ¿no? El, el elemento que está evitando el, el caos en el Oviedo. Ha hecho una buena labor Javi Rozada. antes lo comentábamos. Cogió al equipo en la última posición. En ese sentido, ahí están los números de Javi Rozada. A día de hoy el Oviedo no está en descenso. Y en el caso del Sporting, en el caso de José Alberto López, cuando hay esto, este tipo de cruce de declaraciones cuando durante toda la temporada ha estado en entredicho su cargo al frente del banquillo del Sporting es muy probable que en caso de una derrota en caso de que incluso el Molinón al Consejo de Administración la salida de José Alberto López, se pueda tomar esa determinación en este periodo de Navidades.
2: Uh -huh. Existe de momento una clara diferencia entre unos y otros, ¿no? Eh, o sea, el Oviedo valora mucho lo de la casa y cuida a Rozada, No sé si con José Alberto llegó a haber un poco esa sensación, pero ahora mm, eh, en contra de la afición empiezan a estar en contra, o parece los jugadores que antes le, le respaldaban, parece que va perdiendo apoyos por el camino.
0: Pues la verdad que sí, yo creo que lo has expresado muy bien, eh, perdió el apoyo masivo de la grada José Alberto López, a quien por otra parte la grada reclamó, la oportunidad que hoy tiene José Alberto la pidió la grada y fue progresivamente perdiendo ese apoyo y ahora parece que ya no tiene el grueso del... Ya te digo que parece, ¿no? porque bueno, eh, igual eh, es interpretable el hecho de que Carmona no tenga el mismo discurso que José Alberto para explicar el fracaso de la Copa del Rey, pero sí que con el paso del tiempo incluso hemos visto um, defensas enérgicas de futbolistas, de futbolistas del Sporting a favor de José Alberto y ya en los últimos tiempos, en las últimas semanas, ya tenían menos intensidad. Hemos pasado de esa defensa enérgica a menos intensidad en la defensa a José Alberto a ese cruce de declaraciones que
2: escuchábamos ayer de Carlos Carbona. Bueno, pues así están el Real Sporting y el Real Oviedo los equipos asturianos mala temporada que queríamos analizar hoy en Hablando en Plata Gracias Pablo un abrazo,
0: chao Un abrazo para todos Hablando Plata Subiendo el cielo la pirata donde han
2: y antes de cerrar hablando en plata, vamos a por la última jornada del año detallando los 11 partidos que nos esperan en esta vigésimo primera entrega, empezando
1: por lo de Riazor, mañana 9 de la noche. Deportivo Tenerife Los gallegos no saben lo que es ganar con Luis César en el banquillo y tienen las bajas de David Simón, Borja Valles, Ibasaki y Soma El equipo canario lleva tres partidos sin vencer y no podrá contar con Borja Lasso, Sasowa, Miérez, Luis Pérez y Nahuel Sábado 4 de la tarde, Albacete Elche El conjunto manchego suma cuatro jornadas sin conseguir la victoria y cuenta con las ausencias de Gorosito, Kekoyevic y Edi Los ilicitanos pierden a Claudio Medina y Juan Cruz También sábado, también a las 4, Málaga Lugo el equipo andaluz acumula cuatro encuentros sin perder y presenta las bajas de Lombán, Keco, Dani Pacheco y Luis Hernández. El conjunto rojo y blanco lleva cinco partidos sin lograr el triunfo y no podrá contar con Campillo, Carlos Castro, Yanis, Hugo Rama y Gerard Valentín. Sábado a las seis, Gran Canaria, Las Palmas, Rayo Vallecano. Los amarillos suman cuatro victorias consecutivas y tienen las ausencias de Raúl Fernández, Rubén Castro, Drolé y Dani Castellano. El equipo madrileño pierde a Alberto García, Bebé, Velázquez, Comesaña y Álvaro García.
2: También a las seis del sábado se juega el Sporting Extremadura.
1: El conjunto asturiano acumula tres jornadas sin caer derrotado y cuenta con las bajas de Neftalí, Mar Valiente y Dan Mian Pérez, los Azulgrana llevan cuatro encuentros sin ganar y no podrán contar con Alex López y Zarfino.
2: El sábado a las ocho de la tarde se
1: juega el Racing Oviedo. El equipo Cántabro suma tres partidos sin vencer y presenta las ausencias de Kitoko, Yoda y Ola artúa El conjunto azul pierde a Saúl Berjón.
2: Sábado nueve de la noche, el último sabatino es el del Carranza, Cádiz,
1: Numancia. Los gaditanos no han perdido en casa y tienen las bajas de José Mari, Cala, Jurado, Sergio Sánchez, Nano, Mesa y Marcos Mauro. El equipo soriano no Podrá contar con Azmonio, Ollarzun y Escasi.
2: Nos pasamos al domingo. Se juegan cuatro. El primero a las doce. Almería Deportiva
1: Ponferradina. El conjunto almeriense no conoce la derrota con Guti en el banquillo y cuenta con la ausencia de Juan Ibiza. Los bercianos pierden a Carlos Bravo, Fullana, Isi y Pablo Larrea. Domingo cuatro de la tarde para el Huesca Zaragoza. El equipo oscense presenta las bajas de Ducuré y Miguelón. El conjunto maño acumula cuatro jornadas sin perder y no podrá contar con Vigaray, Lasure, Atienza, Zapater y Cristian. Álvarez. El penúltimo es el del domingo 6 de la tarde, Alcorcón fue en Labrada. Los alfareros llevan cuatro encuentros sin conseguir la victoria y tienen las ausencias de Aguilera, Dani Jiménez y Elguezábal. El equipo fue en Labreño, suma tres partidos sin caer derrotado y pierde a José Fran y Chico. Y el último 8 de la tarde, Montilivi, Girona, Mirandés. El conjunto catalán cuenta con las bajas de Adai Benítez, Jonathan Soriano y Valery. Los rojillos no podrán contar con Carlos Julio, Alexander González y Álvaro Rey. Todo
2: en Marcador, todo en Radio Marca. Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós. La ironía con todas las
0: sueltas que da la vida y de irse a la tristeza,
1: irmí muy guapa la mapea, y no siempre es mejor lo no es